0: Бывает так, что прямо перед вылетом у тебя насморк, заложенность, бежит рефлекс в мозг, дальше бежит обратно и мы кашляем. Проколы неэффективны,
1: они не лечат синуситы. Вместо кукуй будет на насадуй. Болит горло? Съешьте Нурофен, выпейте мороженое и отстаньте от горла, пожалуйста.
0: Доброго здоровья! С вами снова подкаст о здоровье и качестве жизни без шапки. И с вами его ведущая, наш продюсер Анастасия Фадина на этот раз. И Полина Полищук. Собственно, найти того, кто не испытывал симптомы простуды, пожалуй, невозможно. Хорошо, если получается выздороветь за неделю, но бывает и так, что насморк не проходит месяц, из миндалин торчат э, неприятные пробки, и качество жизни вообще страдает. Особенно в в ноябре-декабре, когда мы все сидим в темноте, в холоде, и, собственно, очень легко заболеть. Так что сегодня мы будем выяснять, почему наши любимые в кавычках простуды так по-разному протекают, что делать с осложнениями, чтобы скорее выздороветь. Разобраться в этом вопросе нам поможет врач от Арины Ларинголог Анна Гулакова. Аня, привет! Привет, привет! Рада наконец-таки здесь очутиться. Свершилось! Ну, собственно, первый вопрос традиционный. Почему ты выбрала профессию именно лор-врача?
1: Долго распинаться не буду, все очень просто. Я никогда не хотела стать лором. Это парадокс моей профессии. Когда пришел день, когда нужно было выбирать специальность, куда пойти в ординатуру. По первой специальности я врач-педиатр. Я открыла список специальностей, и такая: это мне не нравится, здесь неинтересно, здесь чуть-чуть воняет, а здесь вообще не мое. Я такая, м-м, лор. Ну, наверное, нормально. Вот и все. Ну, как бы я пришла в лоры, вообще нулевая, ничего не знала. И это ну, чистая случайность. Лором не хотела быть никогда.
2: Почему вирусные инфекции, вызывающие простуды, так любят атаковать наши уши, горло и нос, а не что-то другое?
1: Здесь все очень просто, потому что. Это первое, чем мы вдыхаем носом или ртом. И это вообще 90% всех вирусных инфекций. Но еще есть такая история, как тропность вируса. Условно говоря, это то, что какую клеточку вирус больше любит. И вирусы практически, опять же, 90% любят именно слизистую носа и рта. Поэтому все стопорится именно здесь. Они любят именно это место. Просто они выбрали его как любимчиков.
2: Хорошо, тогда следующий вопрос. Вот почему, когда ты заболеваешь простудой, у кого-то сразу же поднимается температура, у кого-то первым идет нагрузка на горло, там, не знаю сипнет, болит, першит и так далее, а у кого-то насморк. Почему так по-разному это бывает?
1: Причина в самом вирусе? Чаще всего, да, причина в самом вирусе, а потом уже причина в иммунитете. Мы должны понимать, что у всех разный иммунный ответ даже на один и тот же вирус. И это очень индивидуально, мы не можем это регулировать, но чаще всего это зависит от вируса. Плюс вирусы у нас цикличные, и они похожие. Человек может заболевать одним и тем же вирусом несколько раз. И иногда уже на повторный вирус у нас уже есть иммунный ответ, и тогда все проходит скорее всего немножечко быстрее. Почему у кого-то горло, у кого-то нос, ну, это все зависит от анатомических причин. У кого-то чаще ротовое дыхание, поэтому первое страдает рот, а потом уже все голос, а потом уже присоединяются сопли. А у кого-то, в принципе, носовое дыхание, и поэтому сперва нос, а потом горло. У кого-то может быть что-то изолированное, и мы тоже на это никак не можем повлиять. Но да, чаще всего это зависит от вируса, потому что бывают такие вирусы, которые уйдут сразу в легкие и будет вообще кашель, а не какие-то лор заболевания.
2: То есть рулетка такая. Да,
1: кому повезет, как.
0: Собственно, и, исходя из твоих ответов, хочется еще уточнить, правда ли, что простуда так называемая, может спускаться вниз. То есть э, очень многие люди говорят, что вот у меня сначала заболело горло, или э, потекли сопли, или даже уши, и потом это все пошло вниз, куда-то в легкие, еще что-то. Правда ли это, или это все-таки какое-то совпадение, и на самом деле все атакуется одновременно, просто э, нужно чуть больше времени на... Спускание Да. Нет,
1: здесь вопрос опять же Сопли не могут спуститься вниз Если у вас сопли и вы их не будете лечить То они никак не вызовут ни бронхит, ни пневмонию Просто это невозможно Опять же, здесь все зависит от вируса, который мы вдохнули, не знаю, там, выпили лизнули, как обычно это у детей бывает, как они в детском саду все друг друга пооблизали и пошли, там, лож- из одной ложки или из одного стакана. Дай кусить, дай кусить. Да, 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 да. да. А, есть вирусы, которые любят, опять же, тропность вируса, то есть любовь к каким-то клеточкам. Кто-то любит именно слизистую носа и клеточки носа, и тогда будет ренить, то есть на наши обычные сопли. Какие-то вирусы любят и слизистую носа, и бронхов, и могут вызывать и ренит, и бронхит. А бывает такая история, что вирус любит только бронхи, и тогда будет изолировано бронхит. То есть, условно говоря, если вирус у нас любит и нос, и горло, и бронхи, то может быть и кашель, и пневмония, и бронхиты вместе с соплями. А бывают вирусы, которые любят только нос, и будет только ринит, и тогда ренит он никак не вызовет бронхит. То есть здесь, опять же, вопрос не про сопли, Которые мы долго не лечим, и вообще с ними можем ничего не делать, они никогда не вызовут пневмонию. Вопрос просто э, к вирусникам, которые любят определенное место жительства. Вот и все. Вот так вот, значит.
0: Сопли можно не лечить. Хорошо, договорились. Собственно, а когда можно говорить, что дело не вирусе, потому что мы обсуждаем сейчас вирусы, вирусные инфекции? Не все знают, что наши любимые простуды опять же вызывают вирусы. А бактериальные инфекции, они Скорее позже присоединяются Поэтому не надо бежать за антибиотиками Вот, собственно, когда можно говорить, что дело не в вирусе А в бактериальной инфекции Э-э- Особенно если речь о больном горле Или когда у нас воспаляются Придаточные пазухи носа И нас медсестра гонит э- Делать прокол К врачу или еще что-то Расскажи, пожалуйста
1: Здесь Вопрос времени Опять же у кого-то может протекать просто долго, длительно вирусная инфекция, у кого-то очень быстрая вирусная инфекция может перейти в какие-то условно говоря, бактериальные гнойные осложнения. Опять же мы никак на это не можем повлиять. Но как понять? Ну например, возьмем то же самое горло, и просто нужно понять, что 90% боли в горле – это вирусники либо другая история. С горлом все немножечко сложнее, и здесь практически сразу на первых днях заболевания и даже часах понятно, вирус это или бактерия. В плане с горлом нам может помочь ну, там, какие-то экспресс-тесты типа на бета-гемалитический ну, то есть там есть определенная клиническая картинка. Она яркая. Ну, то есть практически сразу человек понимает, что это и врач бактериальная, а все остальное вирусное. То с носом здесь немножечко по-другому. У нас могут быть длительно-длительно-длительно вирусняк. Он может быть неделю, две и даже три. И потом оп! И присоединяется бактериальные инфекция. То есть, все пошло на спад, потом э, резко подъем температуры, непонятные какие-то давления в, в пазухах, головная боль. Ну, то есть, чаще всего. Признаком присоединения бактериальной инфекции к вирусу будет то, что у нас болячка пошла на спад, а потом оп и резкий подъем температуры и присоединение каких-то новых инфекций, ну то есть новых каких-то вообще симптомов. Опять же, наверное, сам пациент может это понять только как раз по повторному подъему температуры, либо он как-то лечится, а все стоит на одном месте. Мы вообще ничего, ну как бы не двигается. Но опять это повод обратиться к врачу, чтобы врач посмотрел и уже решил все-таки бактериальное или это все еще старая вирусная инфекция, либо это вообще какой-то вирусняк присоединился по новой. Потому что к одному вирусу может присоединиться другой вирус, и это может быть все циклично. Ну, то есть красные флажочки, скажем так, это повторный подъем температуры, нет признаков выздоровления и какой-то положительной динамики больше 10-14 дней, и какие-то резкие новые симптомы.
2: А вот это присоединение бактериальной mm-hmm. да, инфекции, mm-hmm. оно происходит потому что ты от кого-то еще успел заразиться или не обязательно а,
1: чаще всего бактериальная инфекция присоединяется это скорее всего условная патогенная флора которая у тебя уже есть угу. и на фоне вирусников просто она хорошая микрофлора чуть падает и новая начинает как бы ну условно говоря жить своей активной жизнью вызывает какие-то бактериальные инфекции. Есть просто такая история, ну, например, на вирус мы чаще всего знаем, особенно сейчас грипп, когда у нас ну, как бы есть, на грипп условно говоря с вирусом очень хорошо дружит пневмокок. Ну, вот так вот просто получилось, и что чаще всего на бактериальное осложнение вирусников сядет пневмокок, потому что он вообще, в принципе, чаще всего в лор-органах, и поэтому мы примерно предполагаем. Просто, условно говоря, есть там лучшие друзья, которые иногда ходят за ручку и друг с другом лучше, хорошо дружат.
2: Не хотелось бы иметь таких друзей. Ну, на этом никак не можем
1: повлиять. Ну, совсем грубо. Можно но... подружиться с прививкой, это поневоление. Вот, да, хотела сказать. Иногда можно подружиться с прививками, но это сильно снижает, но не всегда. То есть это не какая-то Окей. панацея. Но... Ну, не гарантия. Да. да, да, да. Ну, то есть
0: это ну, снижает достаточно сильно, сто процентов. Угу. Супер. Я просто еще хотела про вот это вот боление, простуда не в течение там семи дней, да, а, и даже не двух недель. Вот мне, например, сейчас друг пишет, э, лимфоузлы увеличены после простуды уже полгода. Приехал сюда из Таиланда, лор сказал, что вирус какой-то. По анализам крови тоже вирус. Горло очень долго проходило, больше месяца, а вот лимфоузлы так и увеличены. Вот в таком случае человек вообще к какому врачу идти. То есть к лору он сходил, а его все еще мучают последствия. Что делать-то? До сих пор сопли, до сих пор лимфоузлы. Скажу, наверное, грубовато,
1: а нормальный ли был лор? Вот, тут немножечко вопрос в том, что капететный лилор вообще был, но возможно у него долго-длительно идут сопли и есть какие-то последствия вируса, потому что у него есть какие-то анатомические особенности. Кривая перегородка, не знаю, там, киста в носоглотке постоянно течет по задней стенке, и когда у нас есть определенные анатомические условия, не очень благоприятные. То поствирусная история может длиться вообще месяцами и может вообще не проходить. А лимфоузлы будут длительно долго увеличены. Ну, как бы, это история с лимфоузлами. Самое главное, что мы не бьем панику. За ними наблюдаем, они безболезненные, мы их можем перекатывать, они ни с чем не спаяны, то есть они прям неплотные. И все, мы просто наблюдаем. Но в таком случае, в таком случае, по анализу крови мы не всегда можем сказать, вирус это или бактерия. Мы не лечим отдельно кровь, мы лечим все в комплексе, и бывает даже мы назначаем антибиотики тогда, когда у нас хорошая кровь. Либо, когда у нас кровь вирусная, а мы знаем, что это бактериальная инфекция по осмотру, мы все равно назначим антибиотики. То есть здесь, скорее всего, другу найти хорошего лор-врача.
0: Я его просто к терапевту, к хорошему, отправила. На можно всякий и случай. так. Пусть там... можно можно <laughs> Да, Отлично.
2: Вот когда мы чувствуем, что заболеваем, какие первые шаги нужно сделать и нужно
1: ли? Чаще всего, скажу сейчас, такую историю, можно ничего не делать. Мы никак на это не повлияем. Ну, серьезно на самом деле. Если мы заразились вирусом, то мы им уже заразились. Чисто симптоматически понятно, что в первые дни заболевания нам вот прям сильно, ну, как бы не очень хорошо. Поэтому в идеале Врачи так никогда не делают. Но в идеале своим пациентам, я говорю, отлежитесь пару дней. Организму нужно просто немножечко выдохнуть, отдохнуть. Он тратит очень много сил. Поэтому в идеале мы простуду не переносим на ногах. Даже в легкой степени желательно соблюдать там, постельный режим и как бы немножечко замедлиться, как у нас сейчас говорят. Ну и чисто по симптоматике промывание носа, там сосудосуживающие возможны. И какой-нибудь, если подъем температуры, там, нурофен или какие-нибудь НПВСы.
2: А чем лучше промывать нос?
1: Я, как меня среди коллег и педиатров называют, амбассадором промывания носа, потому что я всегда это всем пропагандирую. А промывать нужно физиологическим раствором. Откуда у вас будет этот физраствор? Все равно. То есть физиологический это 0,9%. девяти процентный вариантов масса. Вы можете его купить в аптеке, готовый. Вы можете его приготовить самостоятельно, а также вы можете купить есть уже специальный там э, саше с готовой солью. Растворяется на определенное количество кипяченой воды, и получается физиологический раствор. То есть промываем физиологическим раствором, а как вы его приготовите или где вы его возьмете, разницы нет никакой.
0: Окей. Okay. Отлично. Я на всякий случай еще хотела уточнить: ты уже сказала про красные флажки, но это больше горло горлу относилось. Все-таки можешь еще раз уточнить, когда простуда это уже не просто простуда, а что-то такое более опасное, угу. вот, когда точно нужно к врачу? Вот прям.
1: Точно нужно к врачу, если у нас есть стойкое повышение температуры больше 38, больше 3-4 дней и она плохо сбивается правильной дозировкой, внимание, правильной дозировкой э, жаропонижающих. Ибупрофен, парацетамол. Давай про правильную дозировку. Нурофен 10-15, ибупрофен, э, парацетамол 5-10 мг на килограмм. То есть мы смотрим не то, что написано на упаковке, а то, что считаем именно по весу дозировка. Это очень важно.
0: Так, мы сейчас про взрослых говорим, правильно?
1: Про детей, а про взрослых... Про взрослых это нурофен 400 мг, можно 600, а иногда можно 800. Здесь э, в плане взрослых все подбирается индивидуальной дозировкой. Кому-то 400 вообще не поможет, а кому-то и 400 будет нормально. То есть здесь по самочувствию. Если мы хорошо лечимся, ну как условно хорошо, промываем нос, еще что-то там, ну как бы, и у нас симптомы. Вот на одном месте стоят больше 10 дней. То есть вообще нет никакой положительной динамики. Это тоже красный флажочек обратиться к врачу. Если у нас есть присоединение новых симптомов. Вот болела только горло, или там был заложен чуть-чуть нос, а потом оп, и появилось там давление в пазухах, э, нестерпимая боль в горле. Это тоже повод обратиться к врачу. У детей но чаще всего, это история с появлением любой сыпь. Видите любую сыпь, быстренько к врачу.
0: Уточняющий вопрос, что точно не стоит делать? Потому что ну, листаю я соцсеть, значит, и вижу, как мой хороший знакомый заболел и говорит: Вот у меня через два дня мероприятие. У меня тут, короче, атака полным ходом идет. Я, значит, выпил фуфламицин, фуфламицин 1, фуфламицин 2, витамины, э, что там закапал нос чем-то непонятным. э, Что еще? Я уже не помню. Ну, короче, в общем, все, что мог, попробовал. Ну,
1: понятно, целый спектр, да. Да,
0: вот что не надо делать. Мы не используем
1: никакие фухломедицины сто процентов. Они не помогают, они иногда еще даже вредят и дают нагрузку на печень. Вторая история. Мы не начинаем пить антибиотики для профилактики. Не сработает, э, вирусы не лечатся антибиотиками, а сделают только нам хуже и сделают устойчивость к антибиотикам. Мы не используем народные средства, по типу повышать над картошечкой, закапать колонхоя, но смешать лук, чеснок с маслом и туда же это все закапать. Плюс доказательной базы нету в больших дозировках витамина С, цинка и всего остального. Также нет доказательной базы, что мы выпьем антигистаминные и у нас там снимется якобы отек. Ничего не снимается, это все не работает. И еще, наверное, важно. Ну туда же не знаю, фуфламецины и гомеопатию отнесем к одному и тому же или нет. Ну, ну в общем-то, да. Ну, в общем-то, и, да. И да, то, да, то, и да, другое да,
0: да. не, не доказанная эффективность, а у фламецинов еще и профиль безопасности непонятно да. чаще. Всего. А,
1: а еще, но это больше касается деток, мы не даем никакие а, сиропы от кашты для кашля никогда.
0: А почему сиропы от кашля не стоит давать? Вот что-то краткое пояснение. Потому что вот первое, что я вижу всегда, когда дети начинают кашать, им сразу заливают этих сиропов просто там по самому Тем не более могу. он
1: сладенький, да, приятный. Да, 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 да. Конечно. Ой, из-за этого у нас кашель сухого перейдет в мокренький, и мы будем кашлять мокренько. А, почему нельзя? А, если совсем коротко, то кашель у детей это рефлекс, который мы нарабатываем. Это как ходить, ползать, еще что-то там. Он несовершенный. Если совсем просто, то условно говоря, возьмем, у нас э, есть э, какое-то воспаление в бронхах. Есть какая-то слизь в бронхах, в носу еще где-то. Его есть там пол стакана. Условно говоря. Мы даем сироп. И любые сиропы от кашля, неважно, от сухого, для сухого и еще там какого-нибудь для кашля, супер-пупер-мега-классного. Он из полстакана делает стакан. Потому что когда больше жидкости, рефлекс идет сильнее. Ну, то есть просто растягивается, бежит рефлекс в мозг, дальше бежит обратно, и мы кашляем. У взрослых каждый вот этот позыв на рефлекс покашлять он будет отвечать на это кашлем. И условно говоря, мы за счет кашля будем это все отхаркивать. У детей из пяти рефлексов, которые побегут в мозг, дай бог, один вообще вернется обратно, и человек ну, маленький по Поэтому это все застаивается и может даже приводить к пневмониям. То есть сиропы
0: от кашля не делают кашель меньше, а делают его наоборот больше. Вот так. А чего их продают-то тогда? В свободной продаже там, и без рецепта и вообще. Не отвечу
1: на этот вопрос. без Просто бесит.
0: К сожалению, у нас есть такие штуки, когда... Много лет назад было принято лечить что-то, в том числе недоказанными различными веществами у детей и у взрослых, и это до сих пор популярно, потому что можно не проводить какие-то клинические исследования дополнительные, можно не перепроверять, можно оставлять рекомендации такими, какими они были еще очень-очень давно.
1: Ну, профессора же лучше знают,
0: чем мы, что ты? Со своей доказательной медициной Профессора лучше знают, чем мы Конечно, конечно, вот, к сожалению, да Такое случается, это не значит, что вся Фармацевтическая индустрия плохая Но э, в контексте Каждой страны есть, к сожалению Такие особенности Поэтому э, лично я Рекомендую прислушаться К тому, что говорит Аня Вот, берегите своих детей
2: Давайте тогда отдельно перейдем к воспалениям пазух носа, и хочется узнать вообще с медицинской точки зрения, что такое синусит и как он
1: лечится. Самое главное и самое основное, что я рассказываю всем своим пациентам и родителям маленьких пациентов, что отдельного понятия синусит не существует. Это старая забытая история, почему нам это важно, почему мы так сильно акцентируем на этом внимание. Потому что нос — и все пазухи, которые у нас есть, а у нас их несколько, это одна система. Почему это так важно? То есть, грубо говоря, если мы заболели обычным насморком, то воспаление в носу потянет воспаление во всех пазухах. Это единая система. Она покрыта одной слизистой, условно говоря. Она взаимосвязана. И любое воспаление в носу потянет воспаление во всех пазухах, которые у нас есть. Почему это важно? Потому что первое, что всегда приходит пациент к врачу, и такой, у меня синусит, я там уже умираю, его отправляют на рентген. На рентгене видим какое-нибудь воспаление, а оно в любом случае будет, даже при самом минимальном насморке в носу, будет воспаление в падухах. Все, у вас синуситы, все плохо, все непонятно, идите там пейте сразу антибиотики, бесконечное колите. Лечение. Да, бесконечное лечение понятие синусита как отдельно не бывает, то есть это условно говоря рина синусит, рина нос синусит это пазухи. есть такое застарелое понятие, мы все боимся гайморита. ну ребят, гайморит это только воспаление гайморовой пазухи, это верхнечелюстные пазухи, изолировано бывает редко, чаще всего это вообще не нос, а какая-то история с зубами, возможно еще с чем-то Пазух много, все взаимосвязаны, и любое воспаление потянет до воспаления в пазухах. Как лечить? Опять же, если мы, условно говоря, возьмем по процентам, то вообще 90%, чуть-чуть побольше даже, 95%, это чисто вирусная инфекция. Она не требует антибиотикотерапии. Парадокс, но чаще всего мы не лечим синуситы антибиотиками. Да, там затемнение, еще что-то там по рентгену. Просто тупо никогда не делайте рентген. Рентген вообще никогда не показателен, и не надо его просто так делать. Синусит — это чисто клиническая история. То есть, когда пациент приходит к врачу, врач спрашивает, что там болит, где болит, что отсмаркиваете, где тянет, где не тянет. И чисто даже клинически, то есть это тот диагноз, который мы можем смотреть без осмотра. Ну, это, конечно, грубо, но там, типа, условно говоря, по телефону позвонили, поспрашивали, что в пациента, и там сказали, ну, наверное, синусит. Но нам важен осмотр, чтобы понять, и нужны антибиотики либо нет. Это вопрос тоже больше осмотра. И в идеале э, осмотр с эндоскопом, потому что мы должны посмотреть со аусти пазух. То есть у нас все пазухи открываются в нос. Мы лезем эндоскопом и видим, надо антибиотики, либо не надо. Ну, либо в крайнем случае это какая-то какая-то история, но тоже это э, редкость. Поэтому 95% синуситов мы лечим симптоматически, а когда-то нам нужны антибиотики. Но это всего лишь там, процентов 5%.
2: То есть, если нету вот этой бактериальной, да, какой-то инфекции, то да, это, это просто это... также промывание физиологическим раствором.
1: Промывание, возможно, сосудосуживающие, угу. э, иногда. Мы можем добавить какие-нибудь интраназальные глюкокортикостероиды, то есть это все стероиды и гормоны в нос, которые так все боятся. Здесь сразу да, сделаю такую небольшую пометочку, потому что, скорее всего, возникнет вопрос, как же мы будем капать гормоны в нос? У нас же там, я не знаю, облусеем, полысеем, либо обратно вырастут детей волосы, не вообще детей не будет. Все гормоны в нос, это просто история, которая так давно когда-то называлась. Изначально, когда придумывали эти капли, их сделали из гормона. То есть, условно говоря, действующее вещество — это гормон. По свойствам еще почему-то мы не можем сказать, что опыт не гормон. Но когда его давным-давно изобрели и очень-очень-очень-очень-очень долго его исследовали, пришли к такой форме, которая вообще не всасывается в кровь. То есть всасываемость в кровь меньше 0,1%. То есть это вообще ничтожно. Он работает только в пределах слизистой, поэтому он полностью безопасный, и мы даже можем его иногда использовать у беременных. То есть у нас до этого, наверное, мы никогда не дойдем, а может быть когда-нибудь что что-нибудь мы втянем, но по клиническим исследованиям не в России, беременным детям спокойно, длительно, долго мы можем, потому что вообще не находят его следов в крови. Вот. И иногда очень, если есть сильные отёки, но это решает все врач, мы можем попробовать гормоны внутрь, внутримышечно, внутривенно, но это опять же решает врач. Если, ну и понятно, там болевой синдром снимаем, то есть любые НПВС, которые вам подходят. Если это бактерии, то это антибиотики, но опять же решает врач.
0: Так, Уточняющий вопрос, все-таки. Я как человек, который лежал, провел в больнице несколько раз в прекрасное время с синуситами, с проколами, с антибиотиками, хочу уточнить, а все-таки когда антибиотиками-то лечат все эти штуки, потому что меня вот каждый раз лечили антибиотиками, и я потом сказала, "Все, я хочу себе операцию на носовой перегородке, потому что у меня было все плохо, из-за этого я все время болела, и сейчас, слава богу, я слово антибиотики вспоминаю очень очень редко. Ничего против них не имею, против грамотного применения, конечно же. Но опыт был
1: такой. Но опыт был такой, потому что у тебя кривая перегородка была, давай по-честному. Антибиотики-то тут при чем О том, что когда у нас есть анатомические особенности, ну или не анатомические особенности, при сильном отеке у нас есть блок соусти, так называемый. То есть у нас пазуха закрывается, она у нас закрыта, и это получается как мешок, условно говоря, которого нет вентиляции, туда не Чашка проходит Петри. воздух. Чашка Петри. Типа того, да. И там все бактерии, условно, патогенные или какие-нибудь патогенные, мы вдохнули, или они там жили, они начинают там классно, круто развиваться и делать гнойную историю.
0: Угу. Окей. Okay. Ну то есть уже на приеме у врача с помощью эндоскопа и выяснения каких-то определенных моментов мы можем сказать, что нам нужны антибосы. Окей. Okay. Да,
1: и тут самое главное нас же будет слушать не врачи. Тут вопрос в том, что если у вас тянет в пазухе, это не значит, что у вас синусит, и нужно срочно бежать и самим себе назначать антибиотики только через врача. Самим себе вообще никогда не стоит назначать антибиотики. Да, иногда даже если вы врач. А как насчет вот этой истории? Мне один раз прокололи нос, и теперь всю жизнь будут колоть. Это вообще-то как вот как тебе эта история?
0: Пугали? Во, 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 мне делали прокол несколько раз. Я помню, что на третий прокол я уперлась в грудь врачу в, в одной из петербургских больниц и говорю: "Не надо". Вот он такой: "Так, давай". Это был мой третий прокол довольно болезненный, но как бы после первого я помню, что мне стало легче. Ну, то есть я приехала с очень сильным воспалением, просто в умирающем состоянии. Вот. Мне, мне уже было все равно, чем мне будут там прокалывать, хотя я этого очень сильно боялась. Вот. и потом все антибиотики, антибиотики вот эти что там. Ц- фазолин, уколы и прочее, прочее, да. Тут недавно мне писала пациентка
1: и говорит, Анна Михайловна, вылечите меня, пожалуйста. Я очень сильно боюсь прокола. Я такая сижу и думаю, когда я вообще последний раз делала прокол? Последний раз я делала прокол летом, либо в конце, либо в середине. Это был мой хороший знакомый, и ему было вот прямо вот так плохо, как ты описываешь. То есть это настолько сильно больно, настолько сильно ему было плохо, что даже на антибиотиках ему не становилось легче. То есть проколы в моей практике – это большая редкость. Я их делаю иногда, редко. Но вопрос. Проколы неэффективны. Они не лечат синуситы. То есть это не основное лечение. Это быстро снять Какую-то симптоматику. Сильно больно, сильная интоксикация. Тебе плохо. То есть, у тебя уже кругом идет голова. То есть, мы один раз его сделали, выпустили гной, и все. Дальше свою работу сыграют антибиотики. Это опять же, если сильно плохо. Плюс, иногда могу делать проколы: пришел ко мне пациент. Все, мне вечером улетать, я не могу вообще, вот мне нужно лететь, у меня там работа, дела, свадьба, не знаю еще что-нибудь, вот мне нужно улетать, и мне нужно быть в нормальном состоянии. Окей, ну как бы я сделаю прокол, резко сразу станет легче, и все. То есть это единоразовая история, и не надо ее делать. Через день, Кошки. каждый день, да, то, то, есть, то есть как бы там... Хорошо, если тебе в одну и ту же дырку попадают, да, там каждый раз. А иногда бывает вот уже больно и неприятно. М-м-м. Кажется, в одну и ту же это наоборот больнее Да ну нет, просто заходишь и нормально. То есть в ординатуре, в ординатуре я такая, каждый день делать прокол давайте. То есть условно говоря, так сейчас вспоминаем, просто насколько мы сильно мучили людей, но это просто вот такая хотелка чему-то научиться. Ну, как бы, как бы грубо это ни звучало. И давайте по-честному. МОС это такая история, которая оплачивает то, чего можно вообще не делать. Поэтому все, что делают по старинке, Но никому про это не будем говорить. Вот. Короче, проколы можно не делать. Это резкое э, снятие болевого симптома. И все. Это не лечение.
2: Ну, раз уж мы про процедуру заговорили, а кукушка. Ну, у меня, правда, месяц как-то была заложенность, очень долго все это не проходило, как мне казалось. Но помимо того, что вот мне делали эти кукушки, и я еще дома там целый день промывала без раствора.
1: Кукушки это моя большая боль, потому что если взрослые кукушки переносят более нормально, то когда приходят дети в кабинет, они просто начинают орать. То есть это такая процедура, которая калечит. Я прям по себе помню, я в детстве тоже перенесла миллион кукушек, и это просто ужасно. И вот это вот кукуй, а то захлебнешься, это просто в мозг мой так въелось, что это реально страшно. Ну то есть я помню еще как дети орут на отделении, когда их там кукуют, а когда еще за это платят деньги, для меня это просто шок. Короче, кукушки не нужны никогда никому, ни при каких условиях. Это не очень хорошая история, особенно у детей, потому что это калечит психику. А еще любое отрицательное давление по типу отсосов в нос – это нехорошо, потому что если есть анатомические особенности, может все немножечко плохо закончиться. Дома долфином, лейкой, шприцом а промывайтесь бесплатно, лучше и безопаснее. В общем, если коротко, никому никогда и ни при каких условиях.
0: Вот так вот, вот так вот. Просто, да, с, с этими кукушками, я помню, что там с отдельными врачами, у меня прям вот, не только у меня, и там еще у, у других научных коммуникаторов медицинских были прям очень большие споры, что вот, да это же, да это же достижение нашей медицины, вообще, как вы можете. Никто не может сказать, как работает кукушка, вообще никто. В
1: Вейн-медиа нас ставили, условно говоря, стеной и спрашивали, зачем кукушка? Там было миллион предположений, зачем она нужна, что она как будто-таки промывает пазухи, как будто-таки там что-то открывается, никто ничего не открывается. И до сих пор никто не может сказать, как эта вообще история работает. Ну, потому что. У нас же так принято. Как ну, он вот... кверху? Да-да-да, вот так принято, и потому что вот так надо. То есть, никто не может ответить. Вообще, я всегда говорю, что кукушки – это деньги из воды, из, из раствора, извиняюсь. Это просто дело, не денег, и все.
0: Еще один уточняющий вопрос про промывание. Когда промывание делать не надо? И когда надо. Потому что бывает так, что у тебя, вот, например, вот эти самые соустья, да, про которые ты говоришь, они заблокированы, у тебя там все уже вот это напи- напирает. И я помню, что я со своим искривлением и гребнем в носу, который мне потом удаляли, я пыталась промыть себе нос. И, как бы у меня ничего вообще ниоткуда не вытекало, все как будто затекало непонятно куда и не выливалось больше ниоткуда. Вот является ли такое противопоказанием к промыванию? И как правильно подготовить нос к промыванию? Когда у тебя простуда и все такое.
1: Нос нужно промывать всегда. Все, на этом мы можем закончить. Детям при любых условиях, э, понятно, что если там бывает э, противопоказания, чаще всего говорят гнойный средний одет. Но мы не промываем и не советуем промывать при гнойном антите. Почему? Потому что детям может быть неприятно и больно. Мы не навредим. Но из-за того, что им больно, они потом никогда не будут вам промывать нос. Всё. А в ухо не может затечь? Невозможно. Намыть отит невозможно. Это вообще нереальная история. Врач, который говорит, что не промывайте, вы намыли отит, это красный флажочек. вы забираете себя, ребенка и убегаете. И говорите «да, свидание». Нос нужно мыть всегда при любых обстоятельствах. У взрослых есть одно «но». Чаще всего взрослым некомфортно. Ну, как бы, даже иногда болезненно, если есть, вот как у поля, было сильное искривление перегородки носа.
0: Ну да, и заложено сильно.
1: Да, тогда вопрос немножечко в другом. Мы промываем нос не с двух сторон, то есть с одной ноздри в другую, а потом в другую. Чаще всего искривление у нас идет по одной стороне, и поэтому выбираем ту сторону, с которой более или менее комфортно. Если совсем больно, совсем не получается, опять же, мы доходим до врача, врач смотрит, говорит, где искривление, и если оно реально сильное, такое может быть, то Почему мы не промываем? Потому что пациенту неприятно. И все, он не может себе навредить, но это неприятно и некомфортно. Если это первые дни заболевания, сперва вы чувствуете прям сильный отек, или у вашего ребенка сильный отек, нам нужно его снять. То есть мы можем использовать сосудосуживающие капли через 5-10 минут начинать уже промывание носа. Вот, да, я про это хотела уточнить. Да, но опять же, если вы начнете мыть нос на сильную заложенность, вы ничего страшного не сделаете. Это будет просто неприятно. И все. Не навредите, да, но ну, неприятно. А не больше скольки
2: дней можно капать сосудосуживающие?
1: А, сосудосуживающими все вот так. А, вообще, в новых клинических рекомендациях по ОРВИ и по риносинуситу сосудосуживающих капель вообще нету. А, здесь такой разгорелся большой спор среди врачей доказательной медицины, о том, что сосудосуживающие капли вообще запрещены до 12 лет. И многие начинают этим апеллировать, но, ребят, давайте по-честному, в первые дни болезни это ад, особенно для взрослых, а для детей так тем более. Поэтому есть основные правила. Мы выбираем обязательно сосудосуживающие капли по возрасту. ну там Смотрим, какой у вас возраст. Второе. Мы используем сосудосуживающие капли не более трех раз в сутки, не более пяти дней. Третье. Мы не меняем сосудосуживающие на сосудосуживающие. То есть это в плане того, чтобы прокапали пять дней одни, потом такие, ой, но ну нам не помогло, и мы начнем другие капать. То есть мы меняем сосудосуживающие только в рамках пяти дней. Вот и все. Ну как бы не надо мучиться. То есть, условно говоря, не более трех раз по возрасту и не более пяти дней.
0: А Вот смотри, если про простуду застала очень такой частый вопрос, особенно сейчас, потому что все там летают туда-сюда, обратно и так далее. У многих людей бывает так, что прямо перед вылетом у тебя насморк, заложенность, и мы знаем, чем это аукается иногда. Вот у меня с моим искривлением, как раз, я вот вых... я садилась в самолет. Очень, во-первых, ужасно больно. Во-вторых, ты выходишь из самолета, потом после приземления почти глухая у тебя там давление перескочила непонятно как вот стоит ли брать с собой сосудосуживающие капли в самолет или там прызгать до вылета чтобы не было вот этих ужасных ощущений помогут ли они
1: да они помогут не факт что сто процентов но они помогут то есть всегда берем с собой если вы знаете что вы заболели или еще что-то то в идеале мы промываем нос до перелета и с собой берем сосудосуживающие капли. И всегда говорю, с собой берите любое обезболивание. Ну, то есть как бы будет больно. О том, что вам помогут сосудосуживающие, не факт. Ну, то есть 50 на 50. Но у людей, у которых есть анатомические особенности по типу искребления перегородки, там еще чего-то, даже если они не болели, все равно будут сильно закладывать уши, и здесь мы уже
0: ничем не можем помочь. Спасибо большое за ответ. Так, к ушам приходим. Как слуховая труба связана с носовыми пазухами?
1: А, с пазухами никак, но слуховая труба а, служит для того, чтобы соединить среднее ухо и носовую полость, а нужна она для того, чтобы выравнивать давление. Вот, и как бы другой функции у нее нету. но почему мы так сильно привязываемся к слуховой трубе? Это очень сильно влияет на то, болят у нас уши, либо не болят. Она с возрастом меняется, именно потому что слуховая труба имеет определенные особенности у детей. Дети чаще страдают атитами. Потому что все отиты начинаются с носа, и по слуховой трубе бактерии, условно говоря, попадают в среднее ухо.
2: Правильно ли я понимаю, что в любом случае надо лечить нос в первую
1: очередь? Да. Да, если, но ну, если у нас не явный гнойный атит, который может поставить только врач, только по осмотру, то да, мы чаще всего лечим только нос, а уши вообще не трогаем.
0: Так, еще про атит. Есть прекрасная штука такая, пароход называется. Мне ее, слава богу, никогда не делали. Мне делали, мне тоже. Ужасно. Да. Зачем вообще это придумали? Есть ли в этом смысл? Опасно ли это?
1: Это очень опасно. Относительно недавно у меня был ребенок с разрывом слуховой трубы, я серьезно говорю. То есть э, в чем суть? Берет большой железный проводник, вставляют в нос, из носа пытаются как будто бы попасть в слуховую трубу, маловероятно, без эндоскопа, и потом под огромным давлением просто в эту слуховую трубу огромные груши подают воздух. Больно. Страшно, неприятно, ужасно. Для чего надо? Для того, чтобы якобы открыть эту слуховую трубу, чтобы якобы из уха что-то перетекло в нос, на да, условно говоря. Но это так не работает, опять же, это достаточно опасно. Никогда не делаем, хотя сейчас очень много все равно кто-то где-то делает. Есть более безопасная история, как это Можете погуглить, есть даже ну, там типа на саду еще что-то более безопасное, дома и самостоятельно. Там, при определенной технике, слуховая труба открывается самостоятельно, и жидкость из среднего уха выходит э, в
0: нос. Вместо кукуи будет насаду. Угу. Поняли? Угу. Хорошо. Да,
1: да, 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 да. А шарик надувать? Вот лучше обычно мы надуваем шарик ртом, а суть на саду в том, что мы надуваем шарик носом. Можно прямо запить э, в интернете отовент. И там сразу первое видео выскакивает. Там девочка там очень классное видео объясняет, как это все работает. Можно посмотреть и там прям показывают, как открывается слуховая труба. То есть надувать шарики ртом хорошо, но носом лучше. И проборную
0: кислоту еще скажи, пожалуйста, папа. Никогда слов, потому что... ничего
1: нельзя Почему? капать в уши. Никогда. Почему? Никому. Почему? Почему? Потому что я всегда рассказываю: в этом нет никакого смысла. Просто потому что представим себе стакан. У стакана есть дно за дном, условно говоря, какая-то пространство, да, то есть у нас, например, это комната, не знаю, там стол, еще что-то. Вот воспаление есть за дном, Что бы мы ни налили в стакан, у нас ничего не прольется, и поэтому смысла капать в ухо ничего нет, потому что барабанная перепонка непроницаемая, не для чего. Неважно, молоко, вода, кола, не знаю, там чай, ничего не прольется через дно. Но если, не дай бог, там есть какая-нибудь маленькая дырочка, такое бывает, ребенок может оглохнуть. Это самое главное, что нужно запомнить. И я не шучу. Реально, да и взрослые мне... тоже. И мне взрослые. Кажется, взрослые тоже любят себя. Угу. Просто никогда никому ничего не капать. Все. Тут правило простое. Мы
2: в Купруме делали пост и спрашивали, как их лечили в детстве раньше. Не. И это просто было химия комментариев, 150, наверное, штук. Но вот мой фаворит был, я просто не могу его не зачитать. «Отит лечили так, делали из ткани, пропитанной воском, что-то вроде свечи в виде воронки, вставляли ее через бумажку в ухо, остальное тело накрывали одеялом, а свечку поджигали. Если дым шел черный, помогло. Это
1: называется теперь по-новому это называется фитосвечи. И продаются они в этом, как его называют, в аптеке. Выглядит страшно. Были дети с ожогами наружного слухового прохода, с ожогами вообще лица. Если интересно, я потом тоже могу закинуть. У меня было даже типа что-то рилса. И я там показывала. Руки, пальцы, я обожгла себе нормально. Что там в ухе, не знаю,
0: даже не хочу себе представлять. В Азии, кстати, это очень популярная практика в спа-салонах. Просто если ты любой спа-салон заходишь, даже самый там недорогой, то там. Ear candle for you. А потом врач такой сидит в России и вытаскивает этот воск такой. Да, 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 да. Чисто нецензурная лексика. Галопом по Европам. А, про больное горло еще раз напомним. Заболело горло. Как все-таки отличить вирусную ангину от бактериальной? Давай вот быстро сделай тест. Все. Вот так вот можно в аптеке купить. Да, да? дома самостоятельно
1: стрептотест Все. Увидели две полосочки, ахнули, побежали к врачу. Увидели одну полоску, выпили нурофен, съели мороженое и все.
0: Вот так вот. Мороженое можно, мама. Я И это моей маме обращаюсь, Ура. мама. Мороженое можно при ангине, при нужно. больном горле вообще нужно. Доктор говорит, хороший. Полоскать горло ничем не надо. Отстаньте
1: от горла и ничего его не полоскать. Почему? Потому что в этом нет смысла.
2: А хлоргексидином?
1: Ничем. Вот если коротко, вообще ничем, никогда, ни при каких обстоятельствах. Да. Не надо его наполоскать. Неприятно, некомфортно. Это маленькая история. Ну, типа, мало по времени воздействует какое-то действующее вещество. Все, Болит горло? Съешьте норофен, выпейте мороженое и отстаньте от горла, пожалуйста.
0: Любимая пыточная история – промывание гланд после ангины. Вот когда у тебя там эти пробочки и все такое, что с ними делать? Ничего. Ну, изо рта пахнет, Чё Ничего. Делать? Узнать у хорошего врача, из-за чего появляются
1: эти пробки. Чаще всего это либо проблемы с носом, либо проблемы с желудком, а вообще не с горлом. Хочется дома. Можете ирригатором, шприцом, ватной палочкой и сами ковырять хоть обковыряться бесплатно.
0: Ты что, разрешаешь, что ли, да. это делать? Ватной палочкой в да. горло лезть? Да. Почему? Тебя сейчас заклюют другие врачи же за это. Ну и
1: ладно, меньше будет денег зарабатывать. Промывание лакун миндалин – это чистая эстетика, как отбеливание зубов. Если у вас есть кариес, вы отбелили зубы, кариес не прошел, все, только денег. Нравится,
0: промываете. Да. Много денег, ради бога. Да. Кому-то заходит. Так, народные средства любые отметаем, правильно? Вообще. От ужасно. всего вот при простуде: чеснок, вареные яйца, теплая картошка, аксленовая мазь, теплая пиво, Нет. водка с, водка с перцем. перцем. Нет. Блин, единственной радости жизни лишила елки-палки. Так, ну, собственно, я думаю, что наш выпуск подошел к концу. Спасибо тебе, Аня, что ты пришла. Спасибо, что позвали как всегда нашему продюсеру Анастасии Фадиной за поддержку и вопросы из зала и в том числе. На всякий случай еще скажу, что у нас точно будет выпуск про операции на носу. Для этого нужен выпуск отдельный, как мы с вами понимаем. Он тоже будет максимально полезным. Итак, в описании выпуска мы оставим, как обычно, полезные ссылки. Не забывайте, пожалуйста, оставлять ваши отзывы о подкасте без шапки в Apple Podcasts. Ставьте оценки на Яндекс музыки Не забывайте слушать «Фуфлоу» подкаст, про который, надеюсь, вы еще помните. Мы там разбираем бесполезные методы лечения и такие же бесполезные препараты.
2: И слушайте наш новый подкаст для родителей по чайной ложке.
0: Да. Особенно если вы родители вот такой капитан очевидность. Не забывайте читать наше медиа о здоровье Купрум. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, задавайте вопросы нашему боту-справочнику в Телеграме. Подписывайтесь на доктора Анну Гулакову в соцсетях. Там вы найдете для себя много полезного и интересного, особенно как промывать носики детям, да и самим себе. Продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Всем пока. Пока-пока. Пока.